0: Alors, Elodie, tu, tu officies dans le, le monde associatif. Comment, comment on en vient à, à ça Qu'est-ce qu qui t'a motivé pour te mettre dans ce milieu associatif
1: Alors, euh, ce qui m'a motivé. Euh être en pied associatif, bah c'est l'éducation. L'éducation que j'ai eue par mes parents. Euh, ma mère a longtemps travaillé dans le secteur social. Euh, mon père était un homme très altruiste. Et euh, naturellement, euh, en effectuant en famille euh, des actions sociales et puis par la suite avec des amis, des maraudes, donc, des maraudes, c'est euh, des, des tournées auprès des personnes sans domicile fixe pour donner de la nourriture ou des vêtements. Et petit à petit, tout ça s'est transformé en, en association.
0: D'accord. OK. Et alors, euh, euh, au niveau association, qu'est-ce que tu fais exactement euh, au sein de ces associations Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Bien sûr. Alors, en 2017, en mai 2017, j'ai créé l'association L'Effet Papillon. Euh, L'Effet Papillon, c'est une association qui est solidaire, écologique et citoyenne. L'association L'Effet Papillon, c'est la collecte de dons, essentiellement des textiles, des chaussures et euh, la redistribution euh, à la population gratuite euh, et euh, sans condition... Euh, sans condition. Un...
0: D'accord, que les gens ont, ont de l'argent ou pas, euh, tu donnes euh, volontiers.
1: Exactement, on ne donne pas les conditions de ressources aux gens, mais on sait très bien qu'un retraité peut être propriétaire et pour autant avoir une petite retraite et des conditions difficiles. Euh... Elle se veut solidaire, voilà, parce qu'elle vient en aide à absolument tout le monde. On peut avoir des, des complications passagères dans la vie, hein, ça arrive. Oui, Et oui. puis, euh, au-delà des frontières aussi, au-delà d'un territoire, au-delà d'une ville, au-delà d'un village. Écologique, parce que c'est aussi euh, lutter contre le gaspillage. C'est aussi revaloriser euh, des vêtements qui seraient peut-être partis euh, à la, à la belle ou des chaussures qu'on aurait jetées alors qu'elles peuvent avoir un deuxième usage et puis citoyenne parce qu'elle part sur l'intelligence collective. C'est une association formée 100% de bénévoles, et euh, du coup euh, tout le monde peut euh, venir euh, dans l'association et, euh, et euh, être l'effet papillon. Voilà. Si, si les gens ne donnaient pas leur dons, s'ils n'avaient pas compris que ce, qui, ce dont ils allaient se débarrasser euh, pouvait avoir une deuxième vie, euh, l'association ne fonctionnerait pas. Mmh. Elle, est entièrement, elle est entièrement basée sur euh, la récup, euh, aussi au niveau du matériel, parce que l'association, euh, tout ce qui est dedans, les portants, les armoires, euh, absolument tout, euh, c'est du don. Les gens ont contribué à, à faire grandir et à, à construire le fait papier.
0: D'accord. Et alors, quand tu parles de bénévole, euh, mmh. ça veut dire que comment c'est financé finalement qui, qui finance euh, euh, bah, les loyers, etc. Qu comment ça marche
1: alors, c'est une question très intéressante parce que pour qu'une telle association ait un tel fonctionnement financier, il a fallu euh, réduire les coûts, les écraser autant que possible. Donc, comme euh, je suis euh, minimaliste de, de nature, on s'est dit dans un premier temps qu'il ne qu ait pas de ligne téléphonique. Voilà, ça évite que les gens appellent pour savoir si on a un pantalon rouge taille 36. Et puis, ça oblige les gens à se déplacer à l'association et ça apporte encore plus de
0: liens en fait. C'est intéressant, ça. De... En, en fait, euh, on cherche toujours à créer ce, ce fameux lien entre les, entre les, les gens pour, euh, pour pouvoir justement euh, bah, mettre en place des choses comme ça, de redistribution, etc. Mmh, alors,
1: alors, finalement... Le... Conception des choses, enfin, ce dont on s'est aperçu, et ça fonctionne, l'association a trois ans, elle se développe, on fait énormément de choses, euh, mmh. il y a énormément de bénévoles hein, qui, qui viennent à l'association. On s'est aperçu qu'en fait, en réduisant les, les barrières, la ligne téléphonique, pas de ligne téléphonique de, dès le départ, mmh. pas d'internet, oui. euh, on est très très minimaliste. Donc, à part, on s'est aperçu qu'en fait, en réduisant ces barrières-là,
0: euh, on ouvrait les portes aux, aux bénévoles et aux possibles. D'accord. Mais alors, comment, comment euh, tu fais ta pub, alors, finalement, pour, pour que les gens soient au courant de tout ça
1: Alors, plusieurs choses. Pour revenir sur euh, le financement, oui on a réduit les coûts. Donc, euh, les, les, le coût essentiel de l'association, alors, on a commencé dans, dans un local où on payait un loyer. Les deux premiers locaux qu'on a eu, on payait un loyer. Donc, c'était les loyers, les charges courantes, les frais de compte bancaire et l'assurance. Point c'est c'est très minimaliste on a payé le fonctionnement de la boîte mm -hmm. voilà la petite boîte euh, aujourd'hui aujourd j'ai un local au 1 rue de la République anciennement la bascule là où on pesait les camions et euh, c'est la mairie qui nous l'a mis à disposition donc je n'ai pas de loyer à payer ça se réduit aux charges aux charges courantes ouais, donc l'association fonctionne avec euh, des pour le moment avec des subventions le département euh, la collectivité mm -hmm. et, et puis on s'en très bien parce que finalement quand on gratuit les charges comme ça qu'on les écrase l'association elle tourne avec euh, très, très très peu de moyens chaque année hein.
0: d'accord mmh.
1: pour la pour la communication, c'est une, une très bonne question, il y a deux choses. Petit un, je pense qu'une association, pour vivre, il faut qu'elle soit vivante, et euh, la première des communications, elle se, elle se reflète par les, les actions qu'on mène. On est très présent. alors on essaye de mener beaucoup d'actions, euh, on participe euh, avec d'autres associations à des actions, comme l'association intergénérationnelle du Rhône, qui a son songe à la MFR des Charentais, on est, euh, on est Partenaires, On participe chaque année à la journée intergénérationnelle du rôle. On fait des actions co-organisées avec d'autres associations comme la production du signe à Macon. Euh, on a participé au festival des dingues. On, mmh. fait, on fait aussi des gratiférias. Euh, un gratiféria, c'est un marché gratuit, c'est un terme qui vient d'Amérique latine, c'est euh, pratiqué, c'était dès le début pratiqué en Amérique latine, dans les favelas les gens avaient peu de moyens, et euh, pour lutter contre la, la, les décharges sauvages et puis euh, pratiquer la solidarité, euh, les habitants des favelas déposaient euh, quelques, quelques, quelques mensuellement, en fait, régulièrement. Mmh. Ils déposaient sur des droits devant chez eux tout ce dont ils n'avaient pas besoin et ils l'échangeaient. Ils les tout simplement de porte à porte, de rue en rue. C'était un marché gratuit. Et on a développé ce concept, ça fait trois ans, on a dû en faire déjà cinq ou six sur Belleville en Beaujolais et Villefranche-sur-Somme. Et euh, voilà, on fait régulièrement des, des animations. On propose des petits ateliers aussi, on propose à des professionnels de venir faire connaître leur métier. Mmh. Euh, donc voilà, l'association, en, en étant toujours très vivante, très participative, là prochainement au forum des associations de belleville en denis en étant sur le terrain, ben, c'est comme ça qu'on se fait connaître, qu que la population nous connaît, nous reconnaît, et apprend à utiliser l'association aussi, euh, selon ses besoins.
0: D'accord. Et... Yes. Et est-ce que alors, donc euh, la pardon est-ce que est-ce que la... les mairies euh, les mairies jouent le jeu euh, réellement ou alors euh, est-ce que tu as rencontré depuis depuis tout ce temps des difficultés que, que, quelles sont les les, les choses qui, qui marchent qui ne marchent pas ou qui, ou où tu rencontres des difficultés pour pouvoir œuvrer dans ce sens là
1: alors euh, je, je on a vite fait sur la, la communication parce que oui. c'est un peu est important quand oui, on n'a pas de budget de communication comme nous l'effet papier, on n'a pas de budget de communication on n'a oui. aucun budget qui est dédié à ça euh, alors euh, pour par exemple les, le côté euh, matériel, euh, pour le forum des associations, on s'est dit qu'on allait faire des t-shirts avec l'effet papier et ben on a tout simplement pris une dizaine d'euros, on a été chercher des feuilles euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sont des feuilles euh, que tu peux imprimer ensuite tu repasses sur les textiles, oui, pris une dizaine et on s'est fait des t-shirts comme ça. Et enfin, un point essentiel et un outil qui est vraiment très très important à utiliser pour la communication, mais que ce soit les associations ou les entreprises, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Alors, on a une page Facebook. La page Facebook, elle est née un petit peu avant l'association. Euh, C'était une page personne euh, qui est donné la page de l'association. Et euh, les réseaux sociaux, ça fonctionne très, très bien. On a plus de 2000 personnes qui nous suivent sur euh, la page Facebook. Les informations, on les transmet essentiellement par les réseaux sociaux, dont les bon plans Belleville, bon ville Villefranche. Voilà, donc il faut s'en servir. Les réseaux sociaux, c'est un très, très bon outil de communication quand on n'a pas un énorme budget de communication.
0: Hum, bien sûr. Ouais. Hum.
1: Donc pour répondre à ta question sur le soutien des collectivités, alors euh, bah, écoute, au euh, jour d'aujourd'hui je n'en ai pas à me plaindre, on est vraiment soutenus par la ville de Belleville quand il s'agit de faire un événement je suis assez protocolaire, je fais attention à bien suivre tous les protocoles et toutes les réglementations, surtout actuellement avec la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Euh, on, a la, on a eu le soutien de la mairie dès le départ pour tous les événements, gratiférieurs, occupation des lieux publics, on a mis un petit peu de temps à avoir un local, ça, ça c'est vrai, mais oui. bon, après tout, euh, on est une association qui n'a que trois ans, donc euh, il fallait, je pense, qu'on fasse nos preuves, qu'on montre notre utilité, oui. euh, et, euh, et au bout de trois ans, avoir un local, un local comme ça, mis à disposition par la collectivité, ah oui, oui, oui aujourd'hui, on, on, on est assez soutenu par, par la mairie, oui. par la mairie de la ville et par la mairie de la ville franche, ça a ouais. aussi permis de faire beaucoup d'événements sur les franges, et puis
0: euh, ça va continuer. Ah, c'est bien, c'est bien. Et alors, au ouais. on, on, on niveau à l'inverse, au niveau des, des bénévoles, est-ce que, est que les gens viennent volontiers donner un coup de main, ou est-ce que tu, tu trouves des difficultés à trouver des gens qui, qui, qui puissent faire du bénévolat
1: j'ai pas de mal à trouver, on n'a pas de mal à trouver des bénévoles. L'association Les Faits à Pion, c'est un bureau euh, composé de membres de l'association qui sont là depuis ses débuts, depuis trois ans hein, qui sont là. C'est un conseil d'administration et euh, une multitude de bénévoles. On n'a pas de mal à trouver des bénévoles parce qu'en fait, euh, comme il euh, n'y a pas de... Euh, il n'y a pas d'informatique, c'est très simple, hein. nous on fonctionne avec, pour te dire, une boîte à chaussures et des fiches Bristol, il oui. euh, n'y un, un, a pas de manipulation d'argent, oui. donc en fait à l'association, à partir de 10 ans, on peut venir, mais, mais pour te dire, hein, on peut venir et puis tenir la boutique, évidemment il y a toujours un membre de l'association officielle qui est présent, Bien mais il euh, y a... Hum, à part savoir écrire, euh, lire et écrire, il n'y a aucune euh, contre-indication, enfin, il n'y a aucune, aucun obstacle à venir à l'effet J'ai beaucoup de demandes de bénévolat, euh, c'est pas un souci. Quand on fait des événements, les gens y participent volontiers. Quand on fait des événements à Villefranche, les habitants de Villefranche participent à la gratiférie, ils tiennent les stands, ils nous donnent un coup de main, on est très très ouverts. À Belleville, c'est pareil, on a réalisé pendant le confinement une opération masque où on a réalisé, euh, pendant le confinement, on a, on, a, on a des partenaires, aussi tu me demandais tout à l'heure le financement, on a beaucoup de partenaires, on a des sponsors, des commerçants locaux, des grandes mmh. surfaces, euh, voilà, des entreprises, des PME, et euh, pendant le confinement, on a Carrefour Market belleville qui nous a fait don de tissus, on a reçu euh, des centaines de kilomètres de tissus en coton,
0: mmh, on
1: a eu donc d'une dizaine de machines à coudre, et euh, en bénévolat, on a pu réunir 17 couturières bénévoles à domicile sur Charentais, Saint-Georges, Villefranche, Denicée, Belleville, Capena, Beaugeux et, et Marchand. Euh, ouais. Donc tu vois, on a beaucoup de bénévoles, et à l'inverse, il se trouve même que là tu... Alors on prend aussi des stagiaires, hein, je prends aussi des stagiaires euh, dans le cadre de, de la mission locale, que l'emploi, ouais. des stagiaires en apprentissage qui doivent faire une semaine, euh, ouais. enfin, dans leur cadre de leurs études. J'ai aussi là des stagiaires, euh, on travaille avec le département, donc j'ai aussi des, des stagiaires qui viennent du département. Euh, Enfin voilà, et, et là pour te dire, en crise sanitaire, actuellement, on a, on a mis en place euh, des, des conditions un petit peu particulières liées à, les, liées à, la, oui. à la crise. Oui, C'est cinq personnes dans le local, donc à chaque fois deux membres de l'association, un membre officiel et un bénévole ou alors deux membres, ça dépend. Mm -hmm. On a un planning. On utilise pareil Internet, Facebook, pour tout ce qui est groupe de travail et euh, gestion de l'association, planning de présence, toute l'organisation, on se fait via les réseaux sociaux. Et euh, donc, ces trois personnes à l'intérieur, donc deux membres de l'association et trois, euh, on appelle ça des, des visiteurs, nous. Ils viennent visiter, ils viennent à l'association, ce, ce ne sont pas des bénéficiaires, ce sont des visiteurs. D'accord. Euh, okay. Il n'y a, a pas le terme de bénéficiaire parce que pour être bénéficiaire, ça sous-entend qu'il y a des conditions. Et comme on est ouvert à tout le monde, on préfère parler de visiteurs qui viendraient se rendre dans la boutique parce qu'on peut aussi venir un petit fou, chercher un petit foulard par plaisir sur la personne nouvelle journée. Tout simplement, la notion de plaisir, je, je voulais ça aussi, je voulais casser euh, l'association euh, Gratuité-Misérabilisme. Non, la gratuité, c'est aussi pour se faire plaisir, c'est aussi de l'écologie, c'est aussi solidaire, c'est aussi citoyen. Oui. Donc là, on a restreint j'ai des bénévoles qui voudraient venir à l'association en ce moment beaucoup et euh, on les fait venir sur des événements, mais pas au local parce qu'on ne veut pas être trop nombreux,
0: justement. D'accord. Mmh. Oui. Et alors, quel, quel genre de... qui c'est ces gens-là Les bénévoles, c'est plutôt des, des gens qui sont à la retraite est... ou est-ce qu'il y a tout un tas, de un panel de, de personnes qui œuvrent qui pour ce bénévolat
1: alors, question intéressante, l'association, est ouverte le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Parmi les bénévoles, j'ai euh, des personnes qui travaillent. qui viennent euh, les samedis euh, quand elles ne quand elles travaillent pas. Euh, des personnes qui travaillent dans le secteur du social notamment. Oui. Euh, des retraités, euh, des étudiants. J'ai aussi euh, des étudiants hein, qui sont en apprentissage, euh, une semaine à l'école, une semaine sur le terrain et euh, qui viennent faire du bénévolat à l'association. Euh, donc la tranche d'âge elle est vraiment très, très vaste, ça va de 20, 25 ans à 60 ans. D'accord. Euh, oui. Je dois avouer essentiellement des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais euh, dans, le, dans le monde de, de l'association et de la solidarité, en tout cas dans mon association, c'est euh, majoritairement des femmes. On n'est pas du tout fermé aux hommes, hein. j'ai quelques hommes qui viennent, mais ouais. je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup
0: de femmes. D'accord, ouais. <rire> ouais. intéressant de, de voir que, euh, comment les gens participent au au bénévolat en fait et, et qu'est-ce qui les qu'est-ce qui les motive en fait dans dans le, dans le bénévolat est-ce est -ce que tu sens qu'il y a depuis quelques années depuis que tu as ouvert une, une espèce de, de prise de conscience des gens pour euh, ce type de d'œuvre c'est-à-dire euh, ouais. donner de son temps euh, gratuitement ce qui n'est pas euh, dans, dans, dans le dans la société où on vit où, où, où tout est argent etc et puis en plus maintenant où il y a, avec le Covid euh, l'économie vacille un peu euh, est-ce que tu sens ce, ce regain de, de conscience euh, de se dire il n'y a pas que l'aspect financier dans toute activité est-ce que tu est as vu une différence depuis, depuis que tu es dans ce monde là
1: alors c'est si... Et tu tu l'as souligné en fait, la réponse tu l'as tu l'as donnée dans ta question et, euh, et c'est c'est exactement ça quand euh tous les, en fait, tous les bénévoles qui viennent à l'association faire du bénévolat euh, ils ont une vie à côté une vie professionnelle, une vie ouais. d'étudiant qui répond à des nécessités
0: mm -hmm. euh,
1: les nécessités c'est qu'on vit dans une société où il faut payer son loyer, il faut faire ses courses il faut mettre de l'essence dans la voiture et ça ce sont des obligations de la société mais euh, la vie ne se résume pas à ça et bien heureusement et les bénévoles qui viennent à l'association ce qui euh, qu se ressent en fait auprès de tout ce qui est dit ou parfois ce qui est sous ou ce qui se voit en fait, c'est qu'on vient chercher à l'association une utilité sociale. En fait, mmh. une reconnaissance sociale, le fait de contribuer à participer, à améliorer euh, sa propre vie par, euh, par euh, avoir, étendre son réseau social, communiquer avec des gens, ne pas, ne pas résoudre sa vie à ses activités professionnelles et familiales. Mmh. Euh, pour les femmes, on n'est pas que des mères, on n'est pas que des travailleuses, on peut aussi avoir une vie, euh, une vie autre, alors ça peut passer par le sport, mais le monde associatif répond à ce besoin aussi, ce besoin humain en fait. On n'est pas, pas que des producteurs euh, parce que consommateurs, producteurs, on produit grâce à notre énergie, grâce à notre travail euh, un, un service à la société, d'accord, en contribution d'une rémunération, d'accord, qui nous permet de vivre, ça c'est l'équilibre, c'est les obligations auxquelles on est tous soumis, mais venir dans une association et donner de son temps, et donner de son énergie, euh, ça c'est autre chose, ça, ça participe à l'épanouissement personnel des personnes qui viennent et ça leur permet de trouver quelque chose, je pense, qui complète leur vie, qui leur Ça s'appelle euh, se rendre utile à la société, euh, donner un petit peu plus de sens à sa vie, à son existence. Ça permet de développer sa personnalité et de sortir de son cercle. Mm -hmm. Là aussi, euh, le, le cercle habituel, c'est euh, les collègues de travail, les, le réseau familial. Et puis quoi euh, là, on vient à l'association, on vient, on va discuter, on va soutenir des personnes qu'on ne connaît ni dèves ni d'Adam, mm -hmm. qui ne font peut-être même pas partie de notre cercle habituel de fréquentation. Et puis tout d'un coup, on s'ouvre. Alors ça permet, comme je le disais, c'est un, un épanouissement personnel qu'on retrouve ou dans le monde associatif ou dans le monde sportif. Et c'est comme de l'oxygène, on en a besoin en fait.
0: Oui, oui, oui. Moi, je vois euh, ma, ma mère, ma mère a longtemps été, et toujours d'ailleurs dans, dans le milieu associatif, puisqu'elle a été aussi présidente de la jeune chambre économique de Lyon. Là, maintenant, elle est dans la Drôme et elle œuvre au sein d'une maison de quartier. Et, euh, et c'est marrant de, de, de voir comment euh, on, on, on réussit à ramener des gens qui, qui avaient perdu tout espoir... Euh, oui. qui étaient euh, souvent euh, dans, 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 euh, en difficulté financière, etc. Et on, on trouve, euh, en fait, euh, je parle de ma mère surtout, euh, oui. ma mère trouve toujours plein d'astuces pour réinventer euh, certains métiers euh, et puis réinventer des matières qui ont, comme tu disais, qui ont été laissées, euh, oui, qui, qui, qui auraient pu être jetées et qui sont transformées. Et, et ça... En fait, de, de, de réinventer euh, la manière de, de recréer à partir d'une matière euh, qui était définie comme un vêtement, par exemple, et puis en faire un rideau ou une, une, une nappe ou alors euh, ben, un masque, euh, ça permet aussi aux gens de, voilà, de, de, re, de se redonner confiance et de, de repartir. Euh, moi, je vois, par exemple, ils ont créé une, une association... Au niveau euh, solidaire, une conserverie euh, itinérante, c'est-à-dire qu'ils qui font des conserves, et seul le en fait, les, les gens, quand ils viennent acheter des conserves, ils ne payent que le contenant, et en fait, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, redonner, c'est-à-dire, c'est comme une consigne. Et ce qui est euh, issu de la matière, c'est-à-dire bah, les fruits, les légumes, qui sont un, un don euh, bah, de diverses euh, associations, etc. Et donc les gens peuvent euh, effectivement bah, euh, manger des produits sains, euh, où qu'ils soient, parce que c'est un petit camion qui est itinérant, et ça, per ça a permis d'avoir euh, bah, un, un employé euh, salarié, pour l'instant, et euh, ils ont eu des aides de, de, de l'État, des régions, parce que c'était un formidable projet et qui perdure hein, aujourd'hui. Et, et je vois au sein de... Il y a en fait beaucoup de recherches. Les, les gens veulent, veulent du lien. On est dans ouais. une société où on est un peu égoïste, etc. On pense un peu qu'à soi, souvent. Et le fait euh, voilà, d'aller à la rencontre de l'autre parce que souvent on en a peur, ou, ou parce que ce n'est pas, pas dans nos, dans nos, dans nos cercles d'amis, etc., on, on a un certain recul, et je trouve que les gens qui participent au milieu associatif ont vraiment une, une volonté d'agir dans ce sens-là.
1: Alors c'est vraiment formidable, je, je vais, vais m'intéresser à cette association dont tu parles parce que le concept, est, ben je pense qu'on est un petit peu proche au niveau de la pensée et c'est tout à fait intéressant. Tu parlais de transformer la matière, euh, redonner, euh, faire évoluer la, la matière, lui, lui donner une seconde d'utilité. Euh, si on considère que, que ce soit les végétaux, la nourriture ou les humains, on est tous des amas cellulaires, on est tous de la matière. et euh, l'être humain aussi. Euh, dans l'association, par exemple, il euh, y a des personnes qui sont euh, la journée euh, sans domicile fixe mm -hmm. et puis qui viennent euh, passer une demi-journée à l'association en tant que bénévoles. Tant qu'elles ont passé la porte de l'association qu'elles deviennent bénévoles, elles ne sont plus sans domicile fixe, elles deviennent un bénévole parmi les bénévoles. Et le monde associatif, il permet de transformer la matière première que nous sommes. Donc euh, dans mes guides tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, étudiants, euh, SVF, euh, travailleurs, retraités, voilà, voilà qui ouais. nous sommes dé par dé par dé par dé définis par la société. Et quand on fait du bénévolat, et bien là on est sur un pied d'égalité il euh, n'y a plus de niveau social on est tous des bénévoles moi sur le terrain en étant bénévole j'ai fait du bénévolat à, à, en, ayant à, à de en ayant à côté de moi des chefs d'entreprise en ayant à côté de moi des étudiants de, de Sciences Po en ayant à côté de moi des, des, des bénévoles qui euh, les soir tombés allaient dormir dans des squats et, euh, et quand on est sur le terrain du bénévolat on est à égalité et c'est là qu'on transforme la matière parce qu'on évolue, on se transforme et là on devient un petit peu des, des magiciens du monde parce qu'on apporte, euh, apporte aux autres un petit peu plus d'humanité. Ouais. C'est la même chose que retransformer et revaloriser des matières premières.
0: Ouais. Et alors, toi personnellement, comment tu, comment tu ressens ça face à des gens qui ont parlé de SDF, de, 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 de gens qui n'ont qui ont plus de reconnaissance sociale, etc. Comment on est armé face à ça pour pouvoir les accompagner euh, Est-ce que... Quelles sont les difficultés que tu rencontres des fois face à... Parce que je suppose que ben, les gens y viennent, mais ils ont ils viennent avec leur vie, leurs leur, leur, leur problématiques, etc. Euh, est-ce qu'ils en parlent ou, est ne... ou justement, est-ce qu'ils n'en parlent pas et qu'ils qu qu œuvrent dans, dans ce bénévolat sans, sans, sans mettre en avant le, le, leurs difficultés de, de vie et comment on est ah, armé face à ça, face à la, à la misère, etc. Ok, um, y De y ou vraiment de bonnes questions.
1: <rire> um, quand les gens viennent à l'association, ils viennent accomplir une tâche, une mission. Et euh, ils laissent à la porte de leur association leurs problèmes euh, personnels. Oui. Euh, parce, que, parce que je crois qu'ils ont conscience eux-mêmes que déjà ce qu'ils viennent chercher c'est une bouffée d'herbe. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est vrai tu l'as dit, on vit dans une société qui est un petit peu anxiogène, qui, est un peu, euh, qui nous laisse peu d'espace pour euh, l'épanouissement personnel mm -hmm. et la réflexion. Et euh, les personnes qui viennent, qui ont des soucis, elles viennent à l'association et elles se changent les idées. C'est vraiment comme ça qu'elles les prennent. J ai, j ai, j ai, en fait, en trois ans, je n'ai jamais eu de bénévoles qui sont venus euh, pour euh, éviter leur sac ou euh, non. Mm -hmm. Non, voilà. non, les gens viennent faire du bénévolat ouais. pour venir chercher une bouffée d'oxygène et parfois oublier l'espace d'un après-midi leurs leur soucis. Ouais. Euh, quand, quand, avant de repartir, souvent ils me disent oh, bah, Ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées. On est tellement occupés à échanger avec les autres, à discuter, à se rendre utile, que ça ressource. Ça énergise beaucoup et puis à la fin de la journée, quand ils repartent, ben ils sont satisfaits de la, du bénévolat, de, de ce qu'ils ont accompli. Et puis euh, ça sort de leur tête, leurs préoccupations, leurs conditions, leurs soucis, tout sort de leur tête et, et je, ça, ça devient... Un on prend plaisir hein, puis il peut même y avoir une certaine addiction à faire du bénévolat parce que quand on goûte à, à, au bien-être et à, au bien-être, voilà finalement au bonheur, donner c'est recevoir. Et quand on goûte à ça, euh, on s'aperçoit que ça peut être quelque chose qui nous manquait dans notre vie d'avant et qui devient comme l'oxygène euh, vital.
0: Mmh, oui, bien sûr. Oui. Donc
1: euh, comment, comment s'armer par rapport à ça je, je peux, bien, bien, pas de... Moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est que quand les gens viennent, euh, on a pas... il y a tellement de choses à faire, en fait. Il y a tellement à échanger Les personnes qui viennent, elles ont besoin de causer discussion. Mais elles n'ont mmh. pas besoin de causer de leurs problèmes. Elles ont besoin de causer des de choses positives. Mmh. On pratique, voilà, c'est peut-être ça. On pratique le positivisme. On, mmh. essaie on accueille tout le temps les gens avec le sourire, tout le temps avec la même considération. On ne va pas faire de priorité des gens selon la tenue qu'ils portent. Mmh. Les gens sont tous sur un pied d'égalité. Les bénévoles qui sont là, ils, ils apportent énormément d'amour et je pense que les gens qui viennent le ressentent. Et que tout ça, ça fait une espèce de boucle. Et que les gens, je te dis, ils, ils, ils profitent de l'instant T en fait. L'instant T, l'instant d'être là, ils viennent chercher, ils ressortent le de leur journée. Et dans l'espace d'un instant, ils n'étaient plus maires, ils n'étaient plus SDF, ils étaient plus euh, travailleurs, ils étaient plus submergés par leurs soucis d'ordre mmh. privé. Et puis on ne pose pas de questions plus. Donc, en fait, ouais. on, les, on les catégorise pas, on ne les stigmate pas. Donc, mmh. euh,
0: donc, voilà. Oui, il y a une certaine bienveillance envers, envers les personnes. Est-ce que tu est as eu des cas, justement, par exemple, je parle bah, desf parce que c'est le, le niveau, je dirais, malheureusement, le plus bas euh, euh, qu'on peut supporter euh, su dans la vie. Est-ce que tu as eu des cas comme ça de, de gens qui, par le biais justement de ce bénévolat, euh, se sont sortis d'affaires et puis ont on, on découvert euh, ben, euh, soit des nouveaux métiers ou un nouvel engagement euh
1: j'ai un bon exemple là. En 2018, on a un, bénévo on a, oui, un bénévole hein, qui euh, s'appelle Hunter, qui euh, était sans domicile fixe sur la commune de Belleville euh, dure, euh, depuis quelques années. Et puis euh, il nous a connu, au début il est venu, il nous cherchait des affaires et puis on nous a dit écoute, l'advers, s'il n'a rien prévu, viens nous aider, on a des cartons à déplacer, on a des cartons à faire. Comme il n'avait rien de prévu, il passait de plus en plus de temps avec nous à l'association, on rigolait, euh, voilà, on lui a apporté euh, un métier mais une occupation journalière enfin une occupation et puis une reconnaissance sociale ça n'était plus Walter le sans domicile fixe mais Walter le bénévole donc un autre rapport avec les personnes qui venaient à l'association et puis euh, l'hiver arrivait Walter a fait les vendanges il a pu euh, mettre un petit peu de côté et s'acheter une caravane l'hiver arrivant Walter il nous a dit bon j'ai fait, fait les vendanges je me suis acheté une caravane maintenant j'ai un problème je sais pas où poser ma caravane et euh, on a fait grâce à l'association et aux réseaux sociaux, à la page Facebook, on a fait un appel au, à la population de Belleville et à l'entour pour trouver un particulier qui trouverait, qui pourrait lui proposer de poser sa caravane pour l'hiver. On a eu des personnes de Villefranche qui nous ont répondu qu'ils faisaient construire leur maison à Saint-Jean-Bardière et qui ont proposé à Walter de poser sa caravane tout l'hiver sur leur terrain Walter pouvait profiter de l'eau. Hein, parce que quand on est caravane dans ce contexte-là, il faut quand même avoir accès aux énergies. Mmh. L'électricité pour recharger son portable euh, Oui, parce que quand on est SDF, avoir un portable, ça permet de garder le lien avec les acteurs sociaux, de garder un lien social. Ce n'est pas, pas anodin, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment utile. Mmh. D'ailleurs, l'effet papillon, elle permet aussi euh, aux aux personnes sans domicile fixe de pouvoir utiliser les toilettes, recharger son téléphone et s'il a besoin qu'on redige quelques courriers ou qu'on lise quelques lettres on peut le faire aussi donc grâce à ça Walter a pu trouver un particulier qui lui a permis de passer tout l'hiver sur un terrain, donc avec accès à l'eau en sécurité, sur un terrain privé, donc en sécurité ces personnes-là faisait construire leur maison, donc c'était un double échange Walter était présent pour Surveiller la maison qui était en construction, euh, vérifier à ce qu'il n'y ait pas de dégradation de matériel ou quoi que ce soit. Et puis lui, il avait accès à l'eau, il pouvait recharger son téléphone, ça lui a permis de passer un hiver serein. Ensuite, euh, l'hiver s'est terminé, l'accord était pour un certain temps, donc Walter euh, devait ensuite euh, quitter les c'était ce qui était prévu. Et euh, là, pareil, on s'est à nouveau servi euh, de l'écho de l'association pour euh, chercher un particulier qui pourrait permettre à Walter de, de poser sa caravane. Alors, il euh, y a bien eu des choses qui ont été proposées par la ville, mais euh, ça répondait pas à Walter un chien, déjà. Mm -hmm. il, a, il, avait, il avait un tout ce qui fait qu'il pouvait pas aller en feuillet euh, L'histoire d'avoir un appartement, ça lui était aussi proposé, mais c'était trop précoce. Euh, il n'était pas prêt psychologiquement. Ouais. Il y a ça aussi. Hein. Bien sûr, oui. et, euh, et du coup, euh, c'est donc euh, grâce aux, aux gens, à la population qui ont entendu cet appel. Euh, Aujourd'hui, Walter, il est posé sur un terrain privé. Il a posé sa caravane. Euh, il a construit une petite terrasse à dur. Il s'est vraiment aménagé son petit chez lui. Euh, il vit. Il vit bien, il vit très bien. Je pense qu'il est heureux d'avoir trouvé la sécurité et la stabilité dans le temps.
0: Oui, ça voilà. c'est vraiment une grande chance justement de, de découvrir que le monde associatif peut, peut apporter ça euh, à des... Ah, euh, tu as un son qui est bizarre. Ah, <rire> ouais, je, comme, je pas. Comme si ça vibrait. Ah, je n'entends pas. Bon. C'est pas grave, on, va, on continue. D'accord. <rire> oui, donc je disais que c'est vraiment... Euh, c'est une reconnaissance pour, euh, pour celui qui, qui est dans le monde associatif de pouvoir justement amener des personnes qui ont tout perdu à, à, à reprendre goût à la vie, et puis même euh, euh, matériellement euh, leur proposer des choses, euh, des, des, un, un lieu de vie pour, pour finir euh, bah, sa vie de façon euh, acceptable, je dirais. C'est Quand je dis acceptable, parce que euh, quand je vois autour de moi toute la, la, la misère sociale, et pas forcément que des gens qui n'ont pas de travail, il hein, y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, etc., euh, c'est vraiment une, une belle reconnaissance, même pour, pour celui qui est dans le monde associatif, euh, ça, ça, comme tu disais, ça le nourrit aussi. De, émotionnellement, psychiquement de, de, de tout ça pour, euh, pour rendre service euh, rendre service mon, mon père <rire> décidément j'ai une famille <rire> très associative mon père à la fin de sa vie euh, a œuvré comme ça bénévolement au sein, au sein des EHPAD euh, dans l'accompagnement euh, des gens, c'est à dire qu'il venait tous les jours donner à manger, euh, accompagner les gens au service religieux etc. Et, et euh, il me disait, il me disait, euh, il, faut, il faut donner un peu de son temps, il faut euh, des bénévoles, et on manque de bénévoles. C'est ce qu'il me disait jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. Et, euh, et moi, du coup, euh, par ce biais-là, je me suis mis un peu dans le milieu euh, euh, de l'aide à domicile. Euh, où là, j'ai rencontré aussi un métier tout à fait euh, exceptionnel, parce que euh, les personnes âgées, euh, moi, je vois dans, de plus en plus hein, choses qui, qui ne se faisaient pas avant. Euh, les gens ne gardent plus les, les parents, les anciens, chez eux. Donc, euh, forcément, ils sont obligés soit d'être logés ailleurs ou, ou en EHPAD. Et il euh, y a... Y a, y a un manque cruel de, au niveau émotionnel euh, du lien familial des fois euh, et dans ce sens là, bah, il, faut, il faut pallier à ça, pallier à, à ce manque là et, et euh, euh, moi personnellement j'en ai retiré euh, alors, beaucoup de bienfaits euh, personnels euh, tout en sachant qu'il y a quand même des difficultés qu'on rencontre parce qu'on n'est pas forcément armé euh, dans le sens où y a, y a, y a, on, crée, on crée automatiquement un lien avec les, les personnes et euh, ça demande un engagement et, et souvent des fois, on, au début ça va, et puis des fois on par rapport à la, à, à, aux contraintes etc, et puis à ce lien euh, moi j'accompagne des gens en fin de vie euh, on n'est pas forcément armé pour, euh, correctement je dirais, mais on, on fait face euh, tous les jours à, à ce genre de situation quand, euh, quand la personne est en fin de vie euh, et qui n'est pas de notre famille. Mais on crée ce lien qui nous oblige euh, forcément à, à, à avoir une relation euh, presque euh, enfant parent c'est assez étonnant quoi. Et moi je vois euh, au début ça allait bien et puis euh, dès, dès qu'on on arrive proche de, de bah, que la personne va partir et, et accompagner cette personne face à la mort c'est quelque chose qui, qui est à la fois euh, grand qui nourrit mais aussi qui, où on, on est obligé aussi de se protéger un petit peu émotionnellement. Oui, l'affect. L'affect, oui. Et affecte, oui, oui, oui. Euh, je pense que même, euh, sans parler d'aller accompagner les gens à la mort, mais d'être dans ce milieu associatif, euh, on... même si les gens n'en parlent pas, parce que peut-être par pudeur, on... Mmh. on est face quand même à, à, à ces difficultés. On, on le sent, on le ressent. Et, et des fois, ça peut... ça peut provoquer en soi des... des, des je dirais, des conflits intérieurs euh, qui, qui nous amènent justement à, à repenser les choses, à, à redéfinir ce que c'est que, ce que, que la vie, finalement. Euh, c'est assez... Euh, euh, comment dire On, 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 on en a intérieurement des, des choses qui, qui s'animent, et, et il faut vivre avec, avec ça, quoi.
1: Dans ce, que tu, ce que tu expliques euh, le dévouement que demande le monde associatif euh, c'est ce qui fait que nous des humains on, on est humain, on n'est pas des robots donc on éprouve des émotions euh, c'est même l'essence le, qui fait fonctionner la machine, nos émotions euh, le dévouement parce que là on parle de dévouement c'est vrai, quand on, quand on est prêt à recevoir comme une vague tous les, toutes les émotions humaines euh, comme ça, il faut y être prêt et c'est un véritable dévouement euh, autant que les ambulanciers ou le personnel médical euh, pour donner un exemple hein, devant des fois des situations qui sont dramatiques ou qui sont extrêmement dures à vivre. Euh, donc, pour exemple, personnel, euh, c'est de, de savoir euh, trouver le livre.
0: Ah, excuse-moi, <rire> mais je t'entendais plus. Tu peux reprendre ah ta phrase. <rire>
1: oui, pardon. Je disais que bah, le, le monde associatif demande un certain dévouement un dévouement qu'on retrouve dans les métiers euh, euh, sociaux, le médicaux aussi, le personnel médical, et qui peut, c'est vrai, et, et, et qui, qui doit, si nous si affectons, on seraient des robots, hein, on est des humains, c'est les sentiments et les émotions qui sont l'essence qui font fonctionner la machine que l'on a. Euh, est, donc, pour préserver cet équilibre, parce que oui, des fois, on est brondé par les émotions, par les situations, et c'est bien normal, et c'est bien naturel, et, et, et pour peut-être... Maintenir cet équilibre, euh, pas, euh, pas, euh, pas qu'il y ait des conflits antérieurs. Euh, personnellement, euh je, je, souvent quand euh, je sens on la sent venir cette vague qui monte tu vois, oui. et ben, quand je sens venir la vague qui monte, euh, j'ai besoin encore une fois comme une bouffée d'air et j'écoute mon fort intérieur, j'ai besoin d'aller euh, faire une randonnée dans la nature j'ai besoin d'aller m'isoler j'ai besoin de laisser le monde derrière moi de remettre mes deux pieds bien debout dans la nature, euh, sur terre de respirer tout ce qui est autour de moi ça peut être euh, mettre les pieds dans la rivière ça peut être euh, grimper, grimper le sommet du, du Mont saint ça peut être aller à la rue de Solitré, regarder l'horizon et tout simplement euh, recentrer en fait, recentrer ses euh, deux pieds sur terre, se recentrer un petit peu, se retrouver soi, parce que pour donner aux autres finalement, il faut déjà être capable de donner. Et euh, être capable de donner, ça veut dire euh, se construire... Euh, savoir connaître ses forces et ses faiblesses et quand on sent que parfois la faiblesse elle, elle, elle arrive euh, par, euh, parce qu'on a de l'empathie parce qu'on est humain euh, c'est pas, pas mal hein, d'être humain, c'est pas mal d'être empathique sinon on ne ferait pas ce qu'on fait bah oui. mais comme parfois on sent que ça prend un petit peu le dessus euh, mon remède à moi mon équilibre à moi et celui que j'essaye de proposer aussi aux niveaux qui sont autour de moi c'est de s'échapper un petit peu de, de parfois de, de, tout ce, de, tout ce, de tout ça et euh, d'aller se ressourcer euh, euh, en passant une après-midi à 5 points, en allant se dévier, s'éclater, en faisant l'équilibre avec, euh, comme je te l'ai dit, aller au Mont-Saint-Rigaud, prendre une bonne bouffée d'air frais au milieu de la nature, les pieds dans la rivière. D'ailleurs, à l'association, les réunions, on les fait, les pieds dans la rivière, on met nos sièges, les réunions d'association, hein, c'est véridique ça, hein, on prend nos petits, nos petits sièges et puis on va dans la rivière, on met nos fauteuils, nos, nos chaises dans la rivière et on fait nos réunions, les pieds dans l'eau, dans un cadre naturel, ça nous sort, ça nous aide. Et en fait, ça nous permet de, pouf, tu vois, de faire redescendre tout ça ouais. et de revenir à nos missions d'association, à nos missions solidaires sereines, avec une certaine sérénité et avec du recul aussi. Parce que, parce que pour pouvoir donner, il pour, pour faut, faut recevoir, pour recevoir, il faut donner. Et euh, il, faut ça, il faut arriver vraiment, vraiment à trouver cet équilibre. Et il passe par, euh, par l'équilibre en soi.
0: Mmh, D'accord. Voilà
1: pour décharger un petit peu l'éponge affective si on peut prendre une image et dans cette éponge de temps en temps il faut aller euh, l'essorer loin, loin, loin du jus dans le canel si tu veux un petit peu oui. une image. Mmh. Et, et donc voilà donc, euh, on, on prend du recul on évacue ce surplus d'émotions parfois et puis ça nous permet de, de revenir le lendemain en étant euh, voilà euh, oui, <rire> c'est complètement ça
0: oui, d'accord et donc alors, c'est pas la seule association l'effet papillon euh, dont tu oui. t'occupes alors euh, raconte-moi un peu ce que tu fais un peu d'autre au, 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 au niveau associatif alors au niveau associatif euh,
1: j'ai aussi créé l'éducation populaire en Beaujolais alors l'éducation populaire en Beaujolais elle est née au moment où euh, il y a eu une redéfinition de la carte scolaire mm -hmm. c'est à dire euh, un moment 2018, 2018. Euh... Euh, le, le gouvernement à l'époque avait décidé qu'il fallait refaire la carte scolaire et que les études supérieures euh, elles allaient être euh, territorialisées. Dans certains territoires, il fallait. Voilà, moi je suis maman, j'ai trois enfants, j'ai trois filles. Plus tard, elles vont vouloir faire des études. La question que je me suis posée, euh, que m'a fait me poser cette situation, euh, c'était de dire, moi Elodie, est-ce que plus tard j'aurais les moyens de payer euh, les frais d'hébergement, les frais de déplacement de ma fille qui ira peut-être faire ses études pour devenir euh, ci ou ça, à, à Dijon, à Tours euh, ou ailleurs. Mmh. Et là, je me suis dit, mais mince, euh, là, je me pose la question, et il y a un problème d'inégalité sociale, euh, on n'est pas tous égaux, en fait, euh, face euh, à l'éducation. Le socle de base, l'enseignement euh, primaire, euh, maternel, euh, jusqu'au lycée, euh, ça, c'est accessible. Par contre, les études secondaires, bien qu'il y ait des bourses, euh, quand on est une famille et qu'on a, euh, parce que par exemple l'association je vois hein, moi j'ai des, des, des personnes qui viennent, c'est pas qu'elles n'ont pas les moyens de, de manger pour elles si tu veux, mais c'est quand as six enfants, cinq ou six enfants, et que tes enfants tu, tu, donnes, tu donnes tout ce que t'as pour leur payer des études, pour leur payer un, 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 un appartement, pour leur payer le billet de train, parce que vraiment c'est ça, moi l'association j'ai des parents qui viennent et qui donnent tout, Ouais. et qui donnent tout pour les études de leurs enfants. Et là, donc, je me, je me suis dit, Elodie, plus tard, tu, tu te poses déjà la question et tu te la poseras peut-être plus tard. Il faut faire quelque chose. Moi, je, alors, dans un monde idéal, j'aimerais que la culture elle soit pour tous, accessible à tous et pour tous. Ouais. Et je me suis dit, on va créer Éducation Populaire en Bévolet parce que je, je connais quelques personnes qui euh, tra travaillent, euh, c'est des bénévoles, mais euh, qui sont bénévoles à... Euh, euh, L'Unipop, l'Unipop de Vienne, qu'est-ce que l'Unipop C'est l'université populaire viennoise. C'est une université populaire, ce sont des, des bénévoles, des enseignants et quelques salariés qui viennent donner des, des conférences, des cours, c'est comme une université, c'est un hein, ouais. qui viennent donner des cours de qualité avec un niveau supérieur à absolument tout le monde. Il n'y a pas d'inscription, tout le monde peut venir, il y a simplement un planning auquel il faut s'inscrire pour participer à ben, ces cours. C'est ouvert à tout le monde, sans distinction d'âge, sans distinction de conditions sociales, sans inscription. Il y, très, très, il y a très très peu, voire aucune euh, condition. Et je me suis dit que le concept était merveilleux, que ce soit au Sénégal ou en France, on s'aperçoit qu'à un moment de la vie, euh, les jeunes dé désertent en fait. Il y a une désertification de la jeunesse du territoire rural vers les grandes villes parce que les études se font dans les, les études supérieures les, les enseignements supérieurs sont dans les grandes villes oui. ça c'est une problématique qu'on retrouve partout dans le monde mmh. hein, du petit village du Sénégal les étudiants qui partent à Dakar vers l'université et qui ne reviennent pas dans les petits villages les petits villages se les enseignants, les, les, jeunes, les jeunes qui ont fait les, les, les études restent ensuite dans leur grande ville et on fait les contacts. Voilà, ah ben c'est compréhensible parce qu'ils ont eu un enseignement et qu'ils veulent avoir un métier. Ben on oui. part à Lyon, on part à Paris et on déserte un petit peu le monde rural. Et je me suis dit, eh non, si veux, ça m'a inspiré d'une époque de Vienne. Je me suis dit que ce qui serait pas mal, c'est d'essayer d'amener des conférences, des agora et des débats <coughs> proposés par des personnes... Qui, euh, qui sont euh, professeurs, enfin, des personnes instruites dans, le, dans leur vie de, de tous les jours, mmh. et euh, permettre de, de créer des conférences dans deux secteurs les cultures pour tous, amener la culture là où elle ne s'y trouve pas forcément. Donc, dans les milieux ruraux re reculés, voilà, il euh, y, y a très peu de conférences euh, de, de, de bonne qualité. Quand je dis de bonne qualité, ça va être par un, un, un professeur en climatologie, un physicien, ou, tu mm -hmm, vois, vraiment oui. euh, des personnes instruites. Donc, ça va être pas de nombre rural reculé. Et puis, au pied des immeubles, dans les quartiers. Donc, en fait, euh, ça fait 12 ans qu'on propose des conférences. Euh, on a eu Gérard Bonneau, euh, membre du réseau OGM, un, perso un personnage du Monde associatif et solidaire. Il est aussi euh, co-auteur de la charte euh, paysanne qui a été proposée à l'ONU, conférencier à l'ONU, okay. euh, qui est venu faire une conférence autour euh, de l'utilité des insectes dans les jardins, euh, du potager, du monde... Euh, voilà, au pied des immeubles dans les quartiers. Il y a des petits enfants qui sont venus, ces petits-enfants qui d'habitude mettent des, des coups de pied dans les fourmilières et essayent de détacher les gendarmes, et voilà quand ils, ont, quand ils sont sortis de la, de la conférence, déjà euh, et, et ben, ils ont été regarder les fourmis, ils ont porté un oeil sur les insectes. On a eu euh, Guy Blanchet, professeur, euh, euh, professeur de climatologie, directeur honoraire du centre de climatologie de Lyon 1 qui est venu nous faire une conférence euh, à Belleville, sous la halle de la gare, sur euh, les, la, les, le climat euh, local et euh, les possibles changements climatiques à venir mmh. donc c'est vraiment intéressant parce que de la part des personnes qui viennent faire ces conférences eux-mêmes me le disent, ça les sort de leurs habitudes, ils sont plus devant un public étudiant auquel ils ont l'habitude de parler avec un certain langage, oui. là ils sont devant des néophytes, et c'est un véritable travail qui est une bonne chose pour eux, parce que là du coup il faut adapter le langage à des personnes qui ne sont pas du tout de... habituées à, à, ce, à cette écoute on va dire mmh. et c'est un véritable travail et puis pour les... jusque là ça a été un vrai succès, toutes les, toutes les conférences qu'on a organisées, euh, ça a bien marché, on a fait des conférences euh, sur des, des sujets divers et variés, c'était sur euh, la technologie BIM, euh, savoir se protéger sur Internet, euh, des conférences sur les insectes, sur le climat, on a aussi organisé un débat fin 2018 euh, entre euh, Gilets jaunes et Gilets verts, euh, par exemple, euh, euh, c'était une agora, hein. c'était mené par euh, Claire Lejeune. Jeunes, on a voulu euh, proposer un, une grande discussion autour du thème, euh, les points communs, en fait. Que pouvaient... Il y avait les Gilets jaunes d'un côté qui se disaient « Ah ben oui, mais nous, on ne pense pas comme les écolos les épaules d'un autre côté ». Et on les a fait se rencontrer et puis ils se sont aperçus, finalement, qu'ils avaient des terrains communs. Donc c'était assez intéressant. Encore une fois, l'idée, c'est de, de permettre aux gens de sortir de leur cercle, d'amener oui. de la discussion. Et comme je l'ai dit, l'éducation populaire en Beaujolais, c'est vraiment d'amener l'éducation de partout, de casser les barrières psychologiques, de se dire que parce qu'on vient de tel milieu ou parce qu'on habite à tel endroit, ça, c'est impossible, c'est possible. Et puis, permettre aussi aux personnes qui ont l'habitude de faire des conférences dans certains lieux, de sortir aussi de leur euh, bulle, de leur cercle et d'aller à la rencontre d'autres populations. Ça fait grand tout le monde, oui,
0: bien sûr. Mmh. Et euh, je change un petit peu de sujet parce que tu me parlais mmh. que tu, tu travaillais aussi dans une radio, une yeah. radio locale.
1: <rire> oui, alors euh, du coup, je vais rebondir sur euh, parce que c'est lié. Euh, je suis aussi la responsable d'un mouvement citoyen qui est de, du relais, un relais de mouvement citoyen qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre s'est né en 2015 sous l'impulsion de l'écrivain Alexandre Jardin. Est-ce que tu le connais Alexandre Jardin euh,
0: même, Non, non, pas, pas de. Non, pas du tout.
1: Alors peut-être que je vais te parler des faiseux et des diseux et des zèbres.
0: D'accord, oui. <rire> Alors Alexandre Jardin, il a écrit en
1: 2018 un livre qui s'appelle Laissez-nous faire, on a déjà commencé. Et qui promeut et.. Euh supprime l'action la, des, des citoyens sur leur territoire, donc les initiatives citoyennes qui parfois peuvent être une bonne réponse sur un territoire, mmh. qui, par manque d'écho euh, ne sont pas dupliquées, qui a créé le mouvement peu concept, qui permet de, de donner de la portée de l'écho aux initiatives citoyennes, portées par les collectivités aussi, parfois, et euh, de permettre quand une solution est bonne et qu'elle est impulsée par la société civile, et il faut la répliquer. Et donc, euh, grâce à Bleu Blanc Zèbre, on a eu l'idée de, de mettre en place une émission radio qui s'appelle « Les écolos en cavalcalade sur Radio Calade. Radio Calade, c'est 100.9 FM. Oui. Euh, L'émission la, la, est mensuelle. Elle est rediffusée euh, trois fois euh, en fin de mois. Là, elle va, la prochaine émission, on l'a enregistrée il y a quelques jours et elle sera diffusée euh, le dernier mardi du mois. Euh, ensuite, c'est le dimanche, euh, le, dernier, alors, le dernier mardi du mois à 18h30, le dimanche à 9h le matin et elle est rediffusée le mardi suivant, en fin de mois. Mmh. Donc, euh, elle est proposée par euh, le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais pour faire des liens. Donc, euh, les écolos au Père Alcalade, c'est une émission qui est euh, fun. <rire> on s'amuse. Ouais. Euh, forcément, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce que sinon, on le fait mal,
0: bah oui, bien sûr. <rire> <rire> Donc,
1: L'émission, elle est coanimée avec Fabien Dubois. Fabien Dubois, il est comme moi, c'est un passionné, passionné de la biodiversité. Il, il est membre euh, responsable à la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux. C'est un homme de terrain, c'est un homme qui parle avec les animaux, qui est vraiment passionné, qui connaît le cri de tous les oiseaux, il m'épate. Et euh, donc, euh, on anime cette émission. Alors, cette émission, elle traite euh, de... Je crois qu'on qu peut parler de trois choses. Elle a trois terrains de prédilection qui sont euh, les, ini les, les initiatives et les nouvelles, l'actualité internationale, nationale et locale, autour mmh. évidemment de l'écologie, mais on parle d'écologie transversale. On va parler d'alimentaire, on va parler euh, d'éducation, on va parler d'emploi, on va parler de biodiversité, on va parler de mobilité. Voilà, on porte un regard euh, très transversal. Et ensuite, euh, l'émission, elle, euh, elle a aussi euh, un terrain, euh, oui, euh, on a un invité à chaque fois qu'on fait venir dans l'émission pour euh, donner la parole. C'est aussi un lieu d'expression, de, un lieu de parole. Mmh. Il faut qu'il y ait du débat. Tu vois, la boucle est bouclée, en fait. Hein, dans tout ce que je fais, il y a, il y a un peu ce, ce, ce même chemin, des chemins qui se croisent. Mmh. Euh, mmh. L'idée, c'est d'apporter de la conversation et du débat. Et puis, euh, enfin, la dernière, euh, la dernière grande action de cette, de cette émission, c'est de, de mettre en valeur et de, là aussi de sublimer toutes les initiatives locales, de parler, euh, il faut se servir de l'émission comme d'un outil qui apporterait plein d'informations pour euh, l'auditeur qui aimerait euh, se rendre utile à la société.
0: Mmh. D'accord, oui. oui. Oui, c'est est, est bien qu'il y, qu y ait cette écoute-là, qu'on qu qu puisse donner euh, donner et partager, justement, euh, euh, échanger échanger sur des points divers pour, pour, pour se rendre compte, déjà, de ce qui se passe au, au, au sein des associations, enfin du monde, de, 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 de sa propre ville, de son propre village, pour pouvoir fédérer... Euh, euh, se fédérer ensemble pour pouvoir euh, bah, améliorer, peut-être pas changer littéralement la société, parce que c'est est, est toujours compliqué, on n'est on est pas Monsieur. seul là-dedans, mais en tout cas d'améliorer et de, de rendre euh, la, une certaine dignité à, à ceux qui n'en ont plus. Quoi. Tout
1: à fait. Tu l'as dit, partir d'une vision internationale, ça, ça amène... Euh ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait. tu l'as dit. On ne changera pas le monde. Personne ne changera le monde à l'échelle de l'humain. Nos, ouais. nos actions sont une goutte d'eau dans l'océan, mais on est quand même l'océan tous.
0: Voilà. <rire> et, euh,
1: et puis, on ne changera peut-être pas le monde. Alors, avoir une vision mondiale de ce qui se fait, ben, ça, ça nourrit, en fait, et puis ça donne du sens à ce qu'on fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, alors, donc, euh, au niveau culturel, en règle générale, euh, moi qui suis euh, dans dans, dans l'art du spectacle, le cinéma, etc. Est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu travailles avec ces gens-là aussi euh, au niveau associatif Parce qu'on en parlait il euh, n'y a pas si longtemps où tu me disais qu'il y avait des compagnies de théâtre qui venaient par exemple récupérer des vêtements pour enfin des costumes, etc. pour leur pour leurs pièces, etc. Est-ce que est-ce que tu as développé un peu ça au niveau culturel
1: Mais alors... Tout à fait. Euh, on, on donne sans demander euh, les conditions où euh, c'est du don inconditionnel, donc du don qui sert absolument tout le monde à d'autres associations et euh, notamment au terrain culturel. donc on a, Je te l'ai dit, on a un partenariat avec euh, l'association intergénérationnelle du Rhône. On leur fournit chaque année euh, les vêtements pour créer les costumes du spectacle. On a des associations de théâtre. Euh, des acteurs parfois qui viennent euh, pour euh, trouver des, des habits des années 60-70 et customiser par la suite. Donc on est aussi un vivier euh, de, de matériel pour le monde culturel et c'est très important. On soutient énormément la culture, on soutient énormément les artistes aussi. On met aussi un lieu qui, qui partage les informations sur les animations culturelles autour. Et, euh, bah, les associations culturelles, comme toutes les associations, on n'a pas de moyens, on le fait souvent par nous-mêmes. On demande souvent aux couturières de la famille ou proches de nous aider à confectionner les costumes. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un tissu solidaire qui se crée entre toutes les associations, peu importe les domaines dans lesquels on travaille, sans se mettre de barrière, parce qu'on parce qu a vocation à s'entraider. C'est mmh. la définition d'une asso.
0: Bah oui, bah oui, tout à fait. Bah oui, oui. <rire> Et c'est toujours, euh, tout, on, on voit dès qu'on crée du lien entre, euh, en, entre les hommes, euh, forcément, il euh, y, y a toujours quelque chose qui naît euh, de cela, et pas forcément des fois comme on, on, on le souhaiterait, hein, ou, <rire> mais en tout cas, ça, ça, ça permet de, de, de créer euh, une dynamique, dans, dans les ça. projets que l'on. Comme tu disais, hein, dans n'importe quel projet euh, culturel, euh, ça, ça permet de consolider et, de, et, et, et on fait toujours les choses mieux ensemble que tout seul. <rire> Souvent, quand <rire> on est seul, ben, on, est, on est face à des complications et, et, et l'entraide, en fait, fait qu'il y a toujours quelqu'un ben, qui sait faire. Euh, qui sait travailler le bois ou qui. Oui. Qui, qui a des qualités euh, qui demandent qu'à s'exprimer, finalement. Et, et, et je pense que le monde associatif euh, apporte vraiment ces solutions-là, euh, tout en restant un peu en dehors du d'un de, de, travail rémunéré, etc. Et, et, et puis ça... Je pense que quand on est là-dedans, forcément, on se pose des questions, puisque les questions viennent d'elles-mêmes se poser quand on est face à, des, à une problématique ou, ou qu'on veut développer une idée. Et, et je pense qu'ensemble, euh, on arrive toujours à avoir un, euh, une multitude... de d'avis qui font qu'on peut mettre en place, et des fois, comme tu disais si bien, avec, des, avec très peu de moyens. Euh, moi qui suis euh, dans le monde euh, du spectacle, je suis en train de, de monter une, une boîte de production audiovisuelle, et c'est un peu notre créneau euh, de, de réduire au maximum les coûts. Euh, pour pouvoir euh, bah, faire du cinéma euh, sans avoir des millions euh, sur son compte et, et c'est possible de le faire c'est simplement un engagement et une volonté euh, de pouvoir euh, parce que baisser par exemple des coûts euh, de, euh, même comme, quand on parlait au niveau associatif c'est euh, bah, une prise de décision, mais euh, qui amène souvent euh, bah, quelque chose qui va naître de ça et qui va donner les, cette possibilité sans, sans aide énorme financière, parce qu'il en faut toujours un petit peu. Mais en tout cas, de, de pouvoir avoir un système euh, de, de porter ses projets euh, sans avoir euh, à dépenser euh, des fortunes. Euh, là-dedans, quoi.
1: Mais tout à fait, tout à fait. Euh, L'Effet Papillon, c'est l'association, l'association écologique écologique citoyenne. C'est un groupe qui est gratuite, dégratiférienne, mais pas que. C'est une marque déposée et c'est aussi euh, une marque déposée à l'Unipi. Et euh, là, je l'ai devant moi, j'étais en train de regarder. Euh, c'est aussi une multitude de il y a trois ans en arrière, tu m'aurais demandé ce que je pensais qu'elle allait devenir trois ans plus tard. Je, je, je ne savais pas du tout qu'elle oui. allait prendre cette ampleur et qu'elle allait devenir tout ça. Parce qu'on a effondré les coups, on a cassé les barrières. Et puis du coup, chacun peut apporter la pierre à son édifice. Et c'est ce que tu dis. Hein, au gré des rencontres, au gré des aspirations et à de celui qui a tout simplement envie de partager sa passion ou qui a envie de travailler avec l'autre, on, on crée, on crée. Voilà, on crée ouais. ensemble. Mmh. Et euh, donc, euh, euh, c'est très intéressant. Puis de toute
0: façon, je pense qu'on est amené à se rencontrer par la suite et à travailler ensemble par la suite. Bien et sûr. C'est aussi euh, donc tout ce qui est vêtements, c'est aussi
1: tout ce qui est éducation, euh, des ateliers euh, d'information, des ateliers euh, d'éducation. C'est de la formation, c'est du divertissement, c'est euh, des, euh, des, des prêts libres. On s'occupe aussi, euh, aussi pour la culture, on, on mais les livres aussi, les boîtes à partager, des mm -hmm. choses comme ça. Euh, on fait les fournitures scolaires, euh, un, ça peut être aussi des, acti des activités autour de la photographie, euh, ça mm -hmm. peut être des activités autour de l'organisation d'expositions à but culturel ou éducatif, mais pas que, c'est aussi des potagers pédagogiques, des services d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture autour des arbres, mm -hmm. ça peut être des ateliers autour euh, des soins vétérinaires, du toilettage des animaux, euh, du du jardinage et euh, de, du, de, voilà comme je te l'ai dit aussi du, de la cinématographie, de la photographie euh, donc voilà c'est vraiment euh, mmh -hmm. voilà, donc le monde associatif doit se lier ne doit pas se dire parce que je suis dans une thématique ben, je ne pourrais peut-être pas travailler avec telle autre association qui est dans cette autre thématique il faut se dire qu'on est tous complémentaires on est comme la société civile tous différents, tous ensemble, tous ah, dans oui. le même bateau <rire>
0: oui c'est vrai qu'on <coughs> a besoin, euh, je, je trouve, à l'heure actuelle, de, de pouvoir euh, euh, se lier ensemble pour, pour, euh, pour, faire, pour faire des choses, parce que c'est possible, et on ouais. le voit tous les jours euh, avec, euh, avec le genre d'association dont tu fais partie, où, justement c'est très très varié on peut on peut je dirais euh, on n'a pas de limite à, à, à créer des projets dans 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 divers, euh, dans divers matières et, et et ne pas se limiter ne pas se limiter à, à juste une activité parce que effectivement tout est lié tout est lié dans, dans, dans le monde.
1: Euh... les premières limites elles sont dans la tête hein. oui. donc euh, surtout oui. ne nous
0: mettons pas de limites psychologiques ce voilà. <rire> oui, oui, oui. c'est souvent nous qui nous créons en fait euh, des barrières euh, euh, par nos, nos propres pensées nos, nos, notre propre regard sur l'autre etc alors que euh, moi je, je pense euh, sincèrement que il n'y a pas de l'humain n'est pas foncièrement mauvais en soi euh, mais c'est juste le regard qui porte à ce qu'il a envie de faire qui fait la différence en fait euh, euh, quand on quand on se donne une direction euh, et qu'on a envie de créer du euh, des choses des projets euh, ensemble euh, on a on a cette ouverture d'esprit euh, finalement qui, qui nous permet euh, de nous permet de trouver euh, à chaque fois devant chaque personne euh, l'utilité qu'on peut trouver à travailler ensemble. Tout à fait. Et, et en soi, je pense que comme disait mon père, il faut, mmh. il faut des bénévoles. Et il en faut de plus en plus pour pouvoir euh, enrichir euh, euh, sa vie euh, euh, de divers projets et de, et de rencontres parce que, comme je disais tout à l'heure, l'homme n'est pas foncièrement mauvais, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une étincelle qu'on peut trouver chez autrui pour pouvoir avancer ensemble.